0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil 'alamin. Ala ve salatu ve salam Allahü Aleyhi ve ve sallamü Aleyhi ve sallamü Aleyhi ve sallamü oluşturması gereken sonuçlardan değerli değildir. Çünkü Kabe taş yığınıdır. Sembolize ettiği şey manevidir. Kabe selde yıkılmıştı. Yenisi yapıldı. Eskiyince de sökülüp yapılabilir. Kabe'nin temsil ettiği değer Müminlerin onun etrafında dönmesi kaybolduğu zaman Kabe'den büyük bir afettir bu. Bugün burada mümin kardeşler olarak bir aradayız. Elhamdülillah. Bu bir aradalığımız bizim. Kabe'nin etrafında dönme mantığımızdan kaynaklanıyor. Bir Müslüman, Kabe'nin etrafında dönmek olan tavaf ve haccı, üç ay ertelese, kafir olarak ölmez. Hatta günahkar olarak da ölmez. E çünkü haç senede bir yapılıyor bu sene annesi rahatsız olduğu için gidemedi seneye gidecek diye mazeretler bulunabilir ama üç günden fazla birbirine küs olanların amellerini kabul etmiyor Allah anayasa maddesi olarak yazmaya gerek yok bunu müminlerin birbirleriyle muhabbetleri, bir arada olmaları, Kabe'nin etrafında sembolize edilmiş değerlerden biri olarak Kabe'den değerletir. Üç günden fazla ertelenemiyor. Müminin mümine sarılması 72 saat ancak geciktirilebilir. Hacı 72 yaşında da yapmayabilir bir adam. Fakirdi, yapamadı. Ferciliydi, yapamadı. Babası komadaydı, yapamadı denir. Ama müminlerin 72 saatten fazla bir aradalığı erteleme hakları yoktur. Bugün İslam fiziki olarak ashab kiram dahil bütün zamanların en gelişmiş boyutuna ulaştı. Elhamdülillah yeryüzündeki cami ile ölçsen asabı ı kiramın bin katıdır belki daha da fazla en az bin yani bini sembolik bir rakam olarak kullanıyorum insan sayısı olarak ölçsen yüz milyonlarla ifade ediliyoruz Kur'an'ın okunulurluğu açısından ölçsen asabı ı kiram bizim Anadolu'nun bir ilçesinde ki hafız sayısı kadar hafız yetiştiremediler. Okuması belki de ashab-ı kiramı geçmiştir Kur'an'ın. Ama kenetlenmemiz için iman kelimesinin, İslam kelimesinin yeterliliği açısından baktığımızda, bir tür cahiliye dönemi yaşıyoruz. Bunun da en büyük göstergesi maalesef cami İslam'ın simgesi olduğu halde kardeşlik için buluşma noktamız olamıyor. Basit bir dernek levhası basit bir vakıf levhası minareden daha güçlü. kat etmemiz gereken yolun büyüklüğünü gösteriyor. Yaşadığımız trajedinin acılığını gösteriyor bu. Camiler güç olarak eğer bizi birleştirmiyorsa, hiç kimse vakfının büyüklüğüyle, derneğinin büyüklüğüyle, tarikatının büyüklüğüyle övünmesin. Sözlerimi Rabbimin rahmetine sığınarak, söyleyeceğim yanlış anlaşılır diye de korkmuyor değilim ama bazı hakikatlerin acı da olsa dile getirilmesi gerekiyor arkadaşlar lütfen acımı dillendirdiğimi bilerek duyun bu sözü yüreğim sızlıyor utanıyorum hayal ediyorum ama sonuç böyledir diye korkuyorum eğer Müslümanların bilhassa son 50 senesinde tarikatların cemaatlerin grupların holdingleştiği son 50 senede 1950'deki Menderes zaferinden sonraki dönemden itibaren bu ülkede laiklik olmasaydı korkarım birbirlerinin camisinde namaz kılmayan birbirlerini camiye göre seçen, A camisi, B camisi Müslümanı diye, camiye göre Müslüman belirleyen ve birbirlerinin cenazesini o camideyse ise kıldım, kılmam, cenazesine gitmem diyen, parçalanmış halde olurduk diye korkuyorum. Allah bir köpekle, bir zalimle, dinini teyit eder. Kullarının imtihanı gereği, kafirle dinini ayakta tutar Allah. Hadis var. Facirle tutar. Yahu içim sızlıyor söylemeye layıklık rahmet oldu İslam için be. Benden ayet mi var bu konuda? Demeyesiniz sakın. Herhangi bir güçlü tarikatın cemaatin elinde olsa devlet gücü Müslüman olduğumuzu noterden de belgeleyemezdik biz. Onların tarikatına girmedikçe, onların grubuna dahil olmadıkça. Zekatını onların bağlı kurumuna vermedikçe zekatın yeniden verilecek diye kanun çıkarabilirlerdi. Çünkü geldiğimiz dönemde kardeşler, vakıflarımız İslam'a hizmet için kurulduğu halde İslam'dan değerli hale gelmiştir etkileri de minareden güçlüdür. Acıyı konuşuyorum. Olması gerekeni konuşmuyorum elbette. Facii dillendiriyorum. Resulullah'tan değerli sallallahu aleyhi ve sellem büyüklerimiz oluşu verdi. Neredeyse peygambere bile şefaat edecek adamlarımız var şükürler olsun. Acı, çirkin, utanılacak bir şey. Tek umudum var ki 20 yaşında bembeyaz henüz tüyleri yanaklarını kapatmamış gençler bu halden utandıklarını söyleyerek bana sarılıyorlar ve ağlıyorlar. Umudum budur. Deyim yerindeyse kaşarlanmamışlar henüz. Bu sebeple bizim burada toplanıp birbirimizi bağrımıza basmamız, ağabeyiniz, kardeşiniz, arkadaşınız olarak bir ekolü temsil etmediğim halde, beni dinlemeye tenezzül etmeniz, benim gibi sakalınız olmadığı halde, yazdığım kitapları okumadığınız halde, zekatınızı getirip bana vermediğiniz halde, hatta evinizde bana bir ziyafet vermediğiniz halde, çocuklarınıza sıkılmadan benim adımı bile hala vermediğiniz halde, Rabbimden tıpkı biraz önce kıldığım ikindi namazının sevabını beklediğim gibi, cennet beklemek için size sarılmaktan zevk alıyorsam ben, umudum budur işte. Kabe'de Endonezyalı mümin kardeşiyle hissedemediğini filanca hacının, aaa Arap ayağıma bastı diye Resulullah'ın türbesinin dibinde konuştuğu halde. Biz burada bu seviyeyi aştık da sadece mümin olduğumuz için birbirimizi kucaklıyorsak, buradaki bu yepyeni hayat kokan gençlerin elimi öpmeye çalışmaları, benim onları görünce kendi çocuğumu görüyor gibi hissetmem, bir umuttur. Dinim adına bir umuttur. Cennet kokluyorum bu işte Övünüyorum elhamdülillah. Elini böyle uzatan İslam büyükleri, neredeyse elinin üstündeki deri soyulacak öpülmekten, Allah'tan bir şey bekleyeceğini zannetmiyorum onların. Çünkü konumlarını büyütüyorlar. Biz ise öpüşüyoruz. Göğsümüz göğsümüze değiyor. Ve bununla iftihar ediyoruz elhamdülillah. Bir köyden bir köye, mümin kardeşini ziyarete giden adama, hadis sahih şerit, hadis sahihtir hadis, nereye gidiyorsun diye sormuş emelek melek. Filan köye gidiyorum, plan adamı ziyaret edeceğim. Hayrola alacağın filan mı var onda? Yok, o bana gelir Allah için, ben ona giderim. Bir menfaatin yok mu? Yok. Sadece Allah rızası için. Bu duyguyu yaşayan adama melek ne diyor? Ben kimin biliyor musun? diyor. Seni Allah seviyor, bunu da söylemem için beni sana gönderdi. Cuma namazına giden adam değil bu. Mümin kardeşine giden adam. Ta Ankara'dan uzaklardan gelişinizin bu olduğunu umuyorum. Allah'tan da o meleği karşımıza çıkarmasa bile o müjdeye bizi layık kılmasını diliyorum. Kardeşlerim, biraz önce hanım kardeşlerimizle toplandık. Allah onlardan razı olsun. Yani ciddiyetlerinden haya ettim ben. Böyle yaşlı başlı torun sahibi insanlar da vardı. Evlatlarını değil bir büyüklerini dinler gibi dinlediler. Yani Allah razı olsun dedim. içimden de dedim, yüzlerine de söyledim. Onlara şu hakikati söyledim. Dedim ki mümin hanımlar, bu ümmet putlaştırmaya karşı gelmiş bir ümmettir. Şeytan anladı ki, veda hutbesinde de Efendimiz bunu söyledi, bir daha putçuluk gelmez kolay kolay. Ebu Cehil'in lat uzza menatı gelmeyecek. Bunun yerine hocaları, alimleri, imamları, cemaat büyüklerini put yaptı şeytan. Aynı fonksiyonu onlara icraat ettiriyor bu sefer. Bu bir afet. Bu bir uçurum. Ve Türkiye'de 22 bin Kur'an kursu var şu anda. Eğer rakamlar değiştiyse bu yakın günlerin rakamı olarak söylemiyorum bunu. 18 bini bunların bayan Kur'an kursudur. 110 ilahiyat fakültesi var bu ülkede. Bunlardaki öğrencilerin ortalama yüzde 80'i bayan. Bayan. Gör veya görme 10 sene sonra bu ülkede din eğiten, din öğreten, din hizmeti yapan, Allah adına konuşanların yüzde sekseni bayan olacak. Dedim ki onlara, hanım kardeşlerim, erkekler hilafetsiz bu yüz seneyi, bugünlere getirdiler. Vakıfları, cemaatleri, dernekleri, şeyhleri, tarikatları, kendi putları yapıp, önlerine koyup getirdiler. Müslümanları şucu bucu diye ayırdılar. Peygamberden değerli adamlarımız oldu neredeyse. Çetin bir yokuşa sürüldük. Bu size geçecek din hizmetleri. Görünüyor bu. Kadınlar tuttuğunu daha iyi yürütüyorlar. Siz eğer bu tarikatın büyüğü, cemaatin büyüğü, vakfın büyüğü, imam ı Azam hayranlığını, hatta ashab-ı kiram sevgisini, kadın duygusallığı ile bir de siz abartırsanız ayranımız taşacak dikkat edin dedim. Bir bayan, bayan kardeşim dedi ki, bu ilahiyatları bu hale getiren siyasi iktidara da söyle bu sözleri o zaman dedi. Dedim hanımefendi, alan razı veren razıya iktidar ne yapsın? Herkes halinden memnun. Bu bizim sorunumuz iktidarın sorunu değil Layık bir ülkenin siyasi kadrolarının sorunu değil bu Müslümanların sorunu burada da aynı şeyi tekrar söylüyorum kardeşlerim yakın tarih kadınların din adına önümüzde durduğu tarih olacak erkekler tenezzül edip kitap okumuyorlar çünkü erkekler kitap kampına gelmiyorlar sadece sembolik bir rakam olsun diye söylüyorum. Yıl başından yani Ocak ayından bugüne kadar 5. ayın ortasına kadar 6 grup kadın Avrupa'dan bizden hızlandırılmış kamp görmek için İstanbul'a geldi. 15'er kişilik, 30'ar er kişilik gruplar halinde. 2 de erkek grup geldi. Yaşları 20 ile 25 yaş arasında olan kadınlar geliyor. Bize dinimizin gerçek boyutunu öğretin diyorlar. Kamp yapıyoruz onlara. Kızlar 15'er günlük, 10'ar günlük için geldiler. Erkeklerin iki grubu da 3'er günlük için geldi. Cumartesi pazarı rastlattılar tatile. Allah'ın kimseye minneti yok. Yalvarmıyor kimseye. Erkekler kitap okumuyor, ilmi merak etmiyor. Bir hoca efendinin dizinin dibinde bir fıkıh kitabını okumuyor. Hadis kitabı okumuyor. Kadınlar okuyor. Okuyunca alın diyor Allah. Kadınlar eğer Anadolu deyimiyle elinin hamuruyla bu gruplaşmaya dalarlarsa Allah sonumuzu hayretsin. Bunun için Resulullah'tan başka liderimiz olmadan ashab kiramdan başka peşinden gidilecek yüzde yüz sevdiğimiz kimse olmadığından Ebu Hanife'nin mezhebini mezhebimiz kabul ederek ama putlaştırmayarak birbirimizin hatalarını görmeden sadece birbirimizin güzellikleriyle baş başa kalarak karılarımız kızlarımızı konuşmadığımız gibi tarikatımızı cemaatimizde konuşmayarak bir kardeşlik ortamı oluşturmamız lazım. Herkesin ailesi kendi ailesi herkesin şeyhi kendi şeyhi diyebilmeliyiz. Bu ortamı oluşturursak gökten bize yağmurdan önce rahmet inecek. Ashab-ı kiramında kendilerine göre bugünkü deyimlerle grupları, tarikatları vardı. Ama camiye geldiklerinde herkesin tarikatı kendisinin Allahu Ekber dendi miyim ama herkes aynı namazı kılıyordu. Biz adeta parçalanmaktan zevk alan, molekülleri bölündükçe mutlu olan bir havaya dönüştük. Birbirimizin şeyhını, namazımızı bile etkileyecek hale getirdik. Bir hatıramı size nakletip sözümü bitirmek istiyorum. Medine-i Münevvere'deyiz. Orada talebe olduğum yıllardan birinde. Türkiye'den şu anda Rabbimin rahmetine kavuştu inşallah. Büyük kıraat alimi olan birisi ile Ravza'da Kur'an okuduk da işte babamı sordum, o bana oradan sordu derken, bir Türk hacısı yanımıza yanaştı. Dedi ki, siz hoca mısınız dedi. Dedim ben değilim ama bu zat hoca dedim. Size soru soracağım dedi. Biz yedi gündür buradayız dedi. Ben namazlarımı kılmıyorum burada dedi. Ziyaretimi yapıp gidiyorum dedi. Nerede kılmıyorsun dedim. Peygamberimizin kabrinin yanında kılmıyorum dedi. Nerede kılıyorsun dedim. Otelde kılıyorum dedi. Buraya ne yapmaya geliyorsun dedim. Buraya da kabri ziyarete geliyorum dedi. Namaz niye kılmıyorsun dedim. İmamlar Vahabi dedi. Yani gavur mu dedim. Ya keşke gavur olsa dedi. Vahabi dedi. Baktım ben genç adamım. Dedim ben hoca değilim zaten. Şoförüm. Hoca Efendi'yi buraya getirdik dedim. Sen Hoca Efendi'ye sor bunu dedim. O da dedi ki ona şimdi git namazdan sonra gel bana dedi. Ben Kur'an okuyacağım dedi. Adam da kalktı gitti. O gidince dedi ki iyi ki gitti. Ömrümün bu yaşında cinayet işleyecektim az kalsın dedi. Sonra dedi ki Trabzonlu yani sizin tanıdığınız biri olmayabilir. Mehmet Aşık Kutlu, Mehmet Rüştü Aşık Kutlu diye bir Allah dostu Cumhuriyet döneminin Kur'an'ı ayakta tutan 3-5 isminden biridir. Mevcut ee, Kur'an müderrislerinin çok büyük bir bölümü onun veya Abdurrahman Gürses ya da Bacağı Kesik İsmail Efendi gibi 3-5 kişinin talebesidirler. Yani Allah'ın Cumhuriyet döneminde Kur'an'ı yaşatmak için seçtiği kıraat alimlerinden 3-5 kişiden bir tanesidir. Bu Hoca Efendi, Mahmut Sarıca isimli Hoca Efendi bu zaten rahmete vesile olsun diye ismini de zikredeyim. Dedi ki, dedi. 1965'te hocamla, yani aşık kutluyla hacca geldik dedi. Oturduk burada, beraber Kur'an okuyorduk. Hatta Taha suresini okuduk. Hocam okudu, ben dinledim, onu da hatırlıyorum dedi. Bu olay 1989'da. 60'larda bir olayı anlatıyor şimdi. Benim konuş, dinlediğim konuşma 89 yılında. Hoca Efendi'nin hatırası 65 yılında. Beraber konuşuyorduk. Yine böyle bir adam geldi dedi. Aynı soruyu sordu dedi. Bu imamların arkasında namaz olur mu? Bunlar vahhabiymiş dedi dedi hocam ona dedi ki o zaman dikkat edin arkadaşlar asas anlatacağı mesaj burada bir adam demiş eğer Allah'ın gücü peygamberinin yanında bile namazlarını kıldırttıramayacak kadar zayıfladıysa niye iman ettik bu Allah'a dedi İslam o hale geldi ki en büyük ibadet Namaz olduğu halde namazı emreden ve ilk namazı kılan Resulullah'ın mescidinde aleyhissalatü vesselam kabrinin yanında kılınan namazlar olmuyor. Bu din bu kadar çürüdü mü be adam? Dedi, git bana bu soruyu sorma diye kovdu onu. Ben de hocamı taklit edip ben de bunu kovdum dedi. Allah ikisine de rahmet eylesin. Meselem Vahabi meselesi değil. Orada hakikaten namaz olur mu olmaz mı? O da değil. Fıkıh boyutuna girmiyorum meselenin. Ama bir alim, Allah ona rahmet etsin, meseleyi hangi boyutla ele aldı? Nedir o boyut? Onun arkasında namaz olup olmadığı değil. Resulullah'ın mescidinde namazlar 50 senedir boşa gidiyor. Trabzon'un bir köyünde de makbul oluyor. Peygamberin mescidini bile koruyamamış Allah. Bir alimin bir sorudaki mikrobik bölümü ortaya çıkarış mantığı bu. Filanca şeyh batıl mıdır yanlış mıdır? Filanca grupla filanca tartıştılar. Kim haklı? Dur güzel kardeşim. Bu İslam'la ilgili bir konu mu? He Müslüman mı konuşuyoruz? Bunun faturasını İslam mı ödeyecek? Evet. Kaça mal olacak İslam'a bu kavga onu söyle bana. Filanca ile filanca 3 aydır 5 aydır kavga ediyorlar. İkisi de ölüp gidince bu kavga kime mal olacak? Allah'ın dinine sen dinini mi merak ediyorsun Fani Ahmetle ile Mehmet'i mi Kabe'de namaz olmuyor Vahabi kıldırıyor İstanbul'da olmuyor layık imam kıldırıyor Medine'de olmuyor Vahabi imam kıldırıyor Ümmeti Muhammed'in namazı olmuyorsa nesi oluyor vakfa bağışladığı zekatı makbul ama eee. Hele Ramazan'da bütün yardımları onun emrine verdiysen bu makbul bir ibaret. Bak Ebu Bekir'leştin o zaman işte. Aziz kardeşlerim şeytanın afiş mi bastırması lazım? Kazıklıyorum sizi dikkat edin diye. Ölürken İslam adına ölüyorsun. Yaşarken senin derdin niye İslam derdi olmuyor? Gruplarımız Bağlı olduğumuz kitlemiz, derneklerimiz eğer şeriatımızdan değerli ise bunu anlatıyorum işte. Yok şeriattan değerli olur mu hiç? Sözde böyle de pratiğe gelelim. Pratiğe gelelim. Umuyorum ne anlatmak istediğim anlaşılıyordur. Bu tür sözlerimin bedelini ben çok iyi biliyorum. Çok iyi hem de. Cımbızla sağa solu yontulup orta yerden yeni din oluşturan bir hoca kılığında sunulabilirim ben. Birileri bedel ödeyecek. Hakikatin anlaşılması için benim kafam kopması gerekiyorsa sadece Hamza mı Uhud'da şehit olacak? Hamza şirke karşı hakikati haykırdı. Bu gizli şirk dalgalarına karşı da ben niye haykırmayım? Bunun için kardeşlerim Müslümanla uğraşan Müslüman hayırsız Müslümandır. Hiçbir Müslüman kıyamet günü ya Rabbi cehenneme girenlerin listesini ben topluyordum diye bir ibadet çeşidi getiremeyecektir. Hizmet alanınız ne kaç kişi cehennemlik oldu ona mutlu, onu tespit. Cehennem tespit uzmanı hani depremden sonra zarar ziyan tespit komisyonu oluyor ya. Hilafetten sonra kimler kafir oldu onu tespit ediyor utanılacak bir durum bu. Rabbim seni Müslümanların ayıplarını tespit etmek için mi görevlendirdi? Bu din ayıp örtme dinimi, ayıp kabartma dinimi. Birbirimize sarılmaya korkar olduk. Resmimi mi çekecek? Sesimi mi kaydedecek? Cebindeki bıçağı kafama mı batıracak? Birbirimizden nasıl korkarız biz? Birbirimize kızımızla evlenir misin diye teklif etmeye korkar olduk. Ne der acaba diye. Denir mi lan adama kızımla evlen? Denmez tabi. Çünkü adam sana arabasını bile al benim arabam iyidir dese muhakkak kendisi bıktı bu arabanın tamirinden onun için kazıklıyor bana diyeceksin. Kız zaten evde kaldığı için veriyordur sana. Allah Bizi cennete uygun bulsun istiyoruz. Biz birbirimize güvenmiyoruz. Allah bize güvensin, cennet versin istiyoruz ama. Allah güvensin, ben güvenmeyeyim. Yıldırım düşse kafamıza, bu kadar kötü bir şimşek çakmazdı gözümüzde herhalde. Bu sebeple buradaki beraberliğimizi, dilerim Rabbim meleklerine, benim için de o toplantı diye kaydettirsin. Ben öyle geldim. Öyle, o niyetle buradayım. Dinlenmeye muhtacım ben de belki. Belki benim de sıkıntılarım, dertlerim var. Ama şifam olur diye geldim. Sıkıntılarıma şifa olur diye geldim. Bu sebeple kardeşlerim, birbirimizin fakirlerine yardım topladığımız gibi bu düğünümüzde de birileri ilgilensin artık. Kimin kızı alınır, kimin alınamaz diye artık itimat bitmek üzeredir. Bu Müslüman beni kime pazarlıyor diye korkuyorum ben. Birbirimize itimadımız yok. Böyle din olur mu? Kabilecilerde bile böyle bir anlayış yoktur herhalde. İnşallah bir avuçuz burada. Bin kişi, beş bin kişi ne kadarsak bir avuçuz nihayet. İnsanlığın bir avucu bile değiliz. Ama melekler avuçla almıyorlar. Her biri bir kat gök kadar büyük olan kanatlarıyla kaldırıyorlar kaldırırken. Ben ölebilirim bu iş gerçekleşmeden. Ama bu umutla, bu hasretle öleceğim inşallah. Ümmetime fitne bırakmadan, şu fani dünyada ben Nurattinciyim diye bir Allah kulu diyemeyecek ben ölünceye kadar. Benden sonra derse hiçbir varisim zaten bunu kabul etmeyecek. Benim mezar taşım olmayacak inşallah çünkü. Davama hizmet ederken bir yerde ölüp gitmeyi istiyorum Allah'tan. Mezar da istemiyorum Müslümanlardan. Fatiha da istemiyorum. Benim peygamberim vefat ederken, Ebu Bekir vefat ederken, Ömer giderken bu dünyadan ki üç gün ölümü bekledi. Ali radıyallahu an üç güne yakın ölüm bekledi yaralı bir şekilde. Onlarca vasiyeti var. Arkamdan Fatiha okuyun diye bir vasiyeti yoktur. Necip Fazıl Fatiha istedi gitti. Çünkü bir hafız yetiştiremedi o. Şair yetiştirdi gitti. Fatiha'ya muhtaçtı. Ben bu Bekir gibi Fatiha istemem. Kur'an'a hizmetlerimi size ev olmasın diye gayretlerimi kabul ettiyse Allah, <gülüyor> milyon Fatiha nereye koyacağım o kadar Fatiha'yı? Kadınlar akşamdan sabaha kadar benim için okuyorlar zaten, hiç adımı bilmeseler bile. 3 yaşında, 5 yaşında çocuğu Kur'an'a sevdirdiysem ben, o Kur'an okudukça bana yazılacak zaten. Sipariş Fatiha'yı ne yapayım? Kiralık Fatiha ile olur mu bu mezardaki işler? Fatiha da istemem. Ama melekler herkesin tarikatını abarttığı bir zamanda bir Ebubekir sevdasıyla yaşadı bu adam. Sevmeyin Ebubekir'den başkasını dedi diye yazsınlar istiyorum. Bu sözümü de şeyhimize sövdü diye beddualarla sabaha kadar abartsın, kabartsın birileri. Korkmuyorum. Korkmuyorum. Çünkü ben Allah diyen Allah demeyi öğreten herkesin ayağının hizmetkarıyım. Bunu Allah biliyor. Ama bunu sektör yapıp, Müslümanları sömürenlere lanetler ediyorum. Tükürüyorum. Bu beraberliğimiz, inşallah bir yerde daha olacak. O zaman, bu rengarenk elbiseleri giymeyeceğiz. Atlas'tan, ipekten kıyafetlerimiz olacak. Her birimiz 33 yaşında yakışıklı Yusuf Aleyhisselam güzelliğinde olacağız. Nereden geliyorsun diyecek, Ömerle bir muhabbet ettik diye gelecek birimiz. Rasulullah'ın yanındaydım diyecek öbürü. Bilali merak ettim sesini duymaya gittim diyecek öbürü. Biri de diyecek ki Meryem'i merak ettim bu ne biçim kadınmış ona gittim diyecek vasıtayla gitmeyecek. Asi göreyim diyen Asiye yanında orada görecek. Hamza'nın sökülmüş ciğerlerini değil, cennet ırmaklarında paklanmış ciğerlerini görecek orada herkes. O gün de toplanacağız. Ama Allah imanımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başımız Ebu Bekir'de, Ömer'de, sağımızdaki, solukumuzdaki kolumuzdan tutan büyüklerimiz, Ebu Hanife'de, ilkokul hocamız ise eğer. Daha büyük önderlerimiz, yönetim kurulu başkanlarımız varsa, onların toplantı salonları başka yerde olabilir. Ebu Bekir'den büyüklerin bulunduğu toplantılar, o benim dediğim yerlerde olmayacak o zamanlar. Kardeşlerim sabaha kadar dua etme fırsatım olsa duam budur. Kendime, çocuklarıma, size ve kardeşlerime. Elimi öpmek isteyen gençlerden utanıyorum. Zavallılar beni büyük bir şey yaptı zannediyorlar. Onların lisanına uygun konuşuyorum. Onlar da büyük alim zannediyorlar. Beni aldanıyorlar. Etmeyin yavrum. Eli öpülecek insan değilim diyorum. Seni çok seviyorum diyor. Yanlış diyor diyorsun. Benden duyduğun Resulullah'ı seviyorsun sen. Ben sana İbrahim'in oğlunu kesmediğini ama bunun kurban hikayesi olmadığını başka bir hikaye olduğunu anlatıyorum. Sen bende Hacer'in gökleri delip geçen imanını görüyorsun. Şahsında görmüyorsun, dilimden onu duyuyorsun. Yazık oldu İsmail'e diye bir ders yaptım. Belki dinlemişsinizdir. Ondan bir on gün sonra bir kadın telefon etti. Dedi ki, hocam bir şey söyleyeceğim, sözüm yarım kalırsa kusura bakma dedi. Buyur dedim. Beş çocuğum var, yetim bırakacaktın o çocukları sen dedi. Nasıl oldu abla dedim. Bu sözümü unutma dedi. Yetim bırakacaktın o çocukları dedi. Ancak yarısına kadar dinleyebildim o dersi dedim. Hala gerisini dinleyemedim dedi. Küçük çocuklarım var, onlar yetim kalmasın istiyorum dedi kapattı telefonu bu kadın Nurattin hocaya hayran değil hoca görmemişi de değil Hacer'i getirdi de Kabe'de su yoktu da yürüdü de bir vurdu zemzem çıktı Sare bulsa bu suyu içseydi dedi işte şeylik yap kumalık yaptı melekler getirdi yahu çok akmasın bu su dünya sele gider dedi hikaye olarak dinlediği İbrahim'in karısını karşısına Allah dediyse sana o beni zayi etmez git İbrahim diyen kadını çıkardım ben heybet kadında bende bir şey yok onun için kardeşlerim huzurluyum mutluyum duam işlese hepimiz için Sabahlara kadar dilimden tüy bitinceye kadar Doğan budur. Hepinize teşekkür ediyorum geldiğiniz için, nezaket gösterip dinlediğiniz için. Allah sizlerden razı olsun.